0: Hola, hola a todos. Aquí desde mi terraza, en este hermoso Mysore, lleno de pajaritos. Son las nueve de la mañana y es el lunes previo al inicio de nuestra temporada, noviembre-diciembre. Empezamos mañana martes, por supuesto, día de martes, primero de noviembre. Y bueno, ya estoy registrada, estoy muy feliz, muy feliz de de ver a varios de mis estudiantes por acá también de reconectar con colegas que no he visto hace muchos años muy linda, muy contenta y además este un proceso de desintoxicación masiva con mi esposo con nuestro doctor ayurvédico y sí, realmente tantas bendiciones tanta tanta alegría es, es una sesión de tanta alegría estar aquí para mí este es mi viaje número 18 y cada vez se pone más dulce, eso, eso yo se lo había escuchado hablar a mis, a mis maestros. y Sí, es cierto, cada vez se pone más dulce, más sereno, más introspectivo, ya no es tanto la onda social, es más estar muy en conexión con lo que hay adentro, con lo que es afuera, sin preferencias, sin expectativas y muy feliz de estar pronto de nuevo con mi maestro en ese chal es, es, es realmente un lugar eh, muy sagrado para mí y yo sé que también para muchas personas en el mundo porque está lleno o sea la temporada está totalmente llena y mucha gente no pudo no los admitieron o sea somos realmente muy privilegiados los que estamos aquí por muchas razones que yo digo que es una respuesta del universo a nuestro deseo por la transformación. Y hoy que estaba donde mi doctor en la mañana, había un libro de Patanjali abierto así en la página que yo tenía que leer. ¿verdad? <ríe> y hablaba de los tres tipos de estudiantes. En el camino del yoga. El primero es, es suavecito, es moderado, es su ritmo, es, es una exploración a su tiempo, en su momento, sin presiones. Eh, el siguiente es ya el que está más in interesado, ya comienza a leer, comienza a ver cómo hace para abrir espacios en sus prácticas a diario, comienza a cambiar de prioridades en su vida. Y el tercer tipo que soy yo, obviamente, <risa> que es el que ya tiene un sentido de urgencia, el que sabe que no hay tiempo que perder, la muerte está a la vuelta de la esquina, el que está dispuesto a arriesgarse completamente, a dejar el pellejo, <risa> que digo yo que la vida de por sí es riesgo, entonces que le metemos el acelerador, esos somos los de la máxima intensidad, y lo que dice Patanjali es que el tipo 3. <risa> somos los que tenemos más posibilidades de acercarnos en esta vida a los frutos del samadhi. ¿Qué es el samadhi? El samadhi es, es la octava rama de la shanga yoga. Que es, bueno, se dice mucho del samadhi. Se habla de iluminación, de satori, de nirvana, de, verdad, hay muchas palabras para describir esa sensación yo creo que todos tenemos a diario momentos de Samadhi. Yo mientras estoy aquí en mi terraza escuchando sus pajaritos y grabando ese podcast, estoy en un momento de Samadhi. Siento que estoy totalmente aquí, que estoy totalmente en paz. Estoy totalmente enfocada en estar con ustedes. Estoy muy feliz simplemente por estar aquí en Maestro estoy muy feliz también porque obviamente hice mi práctica temprano y cuando uno ha hecho su práctica y ya el día comienza uno practicado, así le llamo yo todo se va diferente el sol brilla con más amor con más calidez el agüita caliente que me estoy tomando sabe mejor y me está llegando en este momento un Mm, un aroma de incienso delicioso Ay, qué lindo, es como que los sentidos se abren y por lo tanto también la mente se calma se tranquiliza, eso para mí es eso es Samadhi Samadhi también es estar en el camino que hemos escogido libremente y dar los pasos uno a uno sin prisa, con paciencia, con humildad pero ya estar en el camino, eso para mí es Samadhi, esa sensación de estar uno perdido en el mundo, de estar solo, de sentirse uno abandonado, muy triste, como sin sentido, sin propósito, eso para mí es el infierno. Pero cuando ya hemos encontrado el camino, encontrarlo en la mitad del camino, ya lo único que tenemos que seguir haciendo es dar pasos, y cada uno de nosotros va a decidir si es un estudiante gentil, moderado o intenso. Yo, como soy intensa, tengo ese mismo deseo de intensidad por mis estudiantes. Y deseo que realmente despierten a la urgencia. ¿Qué significa estar vivos? Eh, parte de la ilusión es que creemos que vamos a tener mucho tiempo. Mucho tiempo para venir a Maestro dentro de cinco años. O sea, estamos hablando de algo que ni siquiera sabemos si es posible mm, eso es parte de la del maya del samsara creemos que tenemos tiempo entonces en mis cursos vas a sentir esa, esa urgencia vas a sentir ese llamado a, a, al despertar y para muchos eso los, los incomoda realmente los, les molesta que alguien les ponga cara a cara con la muerte, con su muerte. No les gusta eh, que un maestro llegue y les apunte a los lugares eh, que duelen. Prefieren ¿verdad? aparentar que están más felices con el yoga y que el yoga es la iluminación instantánea. Ilumines en una semana. Vea <risa> qué linda me veo en la ropa de yoga ve qué guapa que estoy o sea es es más ilusión y más ilusión y más ilusión en nombre del yoga y bueno a través de mi camino que yo también atravesé todos esos estadios de superficialidad yógica. yo sé que es perder tiempo, absurdo y en última instancia el, el yoga es el camino de iluminarnos por dentro a nosotros mismos con la ayuda de alguien. Y ese alguien es alguien que, que ha dado su vida por este camino. Y ese alguien es mi gurú en mi caso, eh, es alguien que nos sigue admitiendo como sus discípulos, que para mí ya eso es todo, <risa> el simple hecho de que me... Me aceptar en esta temporada para mí es todo, ya Ya lo que sucede en el Shala, en realidad para mí es indiferente. Yo ya no me muevo de una manera lineal, a mí no me interesan más posturas, me interesa encontrar el aquí y el ahora en cada momento. Y en la práctica es, es estar en la profundidad, en la presencia. Ya sea la serie 1, la 2, la 3, la 4, en realidad eso no importa. A veces la gente cree que, que, que por estar en, en series avanzadas somos superiores. ¿no? Y eso no es cierto. Tengo un ejemplo muy cercano de una maestra certificada que... Tengo así todas las pruebas de que ha actuado en contra de los llamas y ni llamas. Y igual, está certificada. <risa> y ha dañado a personas que quiero muchísimo... Ha pasado por encima. a, a gente muy valiosa. ¿eh? Entonces, ¿de qué vale una certificación en ese caso? Y sí, se promueve como maestra certificada. ¿eh? Y allá, los que estudien con ella, <risa> tal vez llegarán a saber esto, tal vez nunca lo llegarán a saber, pero el hecho es que yo sí lo sé. Y, y me doy cuenta de que los títulos y los papeles no significan nada frente a la capacidad que todos tenemos de tomarnos las cosas en serio o tomárnoslas así por encimita y ahí ir a ver qué es y para que me vean haciendo yoga en mis redes sociales y recibir eh, atención y admiración de otros y, o sea todo ese discurso para mí es, es tan fatuo y es por eso que que gracias a la a la práctica con mi maestro ya yo me digamos que me he definido, mi, mi camino es muy definido. Y por lo tanto los estudiantes que que estudien conmigo tendrán esa píldora, esa píldora como la de Neo, ¿se acuerdan en el Matrix? <risas> Neo quiere seguir dormido en el Matrix o quiere despertarse. Eh, mi deber como Digamos que facilitadora en este linaje, en este parámpara de la Ashtanga Yoga clásico de charat Joyce. Es ser una flecha apuntando a mi maestro. Y vean qué simple hecho de ser una flecha, una flecha tiene dirección, una flecha no es curva, no es que da así unas vueltas y va a flirtear con un maestro por aquí, luego va a flirtear con el otro por allá... Me pasó, vean qué fuerte. Y es que todo sale, la verdad, es increíble. Me encontré a una de mis colegas, ¿verdad? En, en un café aquí hace pocos días y me dijo que una de mis estudiantes estaba en estrecha relación con ella y es alguien que siempre me ha dicho que que yo soy su maestra, que no hay nadie más, que es eh, y me da risa, lo que me da risa, porque los egos dicen muchas palabras hermosas y y las acciones que toman las toman por debajo de la mesa de una manera tan, tan oscura y a mí me encanta cuando la, la burbuja revienta y entonces yo digo, ajá, ok, muy bien <risa> es perfecto, es, es cuando uno pide verdad y uno pide realidad y uno pide urgentemente le responden así que en esa respuesta a todo lo sucedido en este año en, en mi camino, no solamente personal, como practicante, como estudiante, sino como también maestra de este linaje. Y hoy en la mañana me llegó que, que tengo que hacer un, un curso online, desde aquí, desde Maestro, sobre la relación maestro maestra-estudiante, para explicar un poco hmm, lo sucedido en mis intensivos de este año, que para mí es muy claro, pero probablemente para los estudiantes no. En los procesos de interacción entre los maestros y los estudiantes suceden muchas dinámicas. Y eso obviamente que yo lo he estudiado profundamente por mi propia experiencia con mi maestro. Hay una serie de situaciones que van a detonarnos por dentro en la relación con un maestro auténtico. Y es importante conocerlas primero que todo para no tomarnos nada personal para saber que son ahí los últimos desva desvaríos, las últimas pataletas del ego, de la parte falsa dentro de nosotros, que, que no quiere despertar, al ego no le sirve que despertemos, porque entonces ya deja de ser el jefe, y entonces ya nos estamos moviendo desde otro lugar, nuestra vida la estamos viviendo diferente, ya no hacemos del ego el foco de atención, el ajamkara, y entonces obviamente que va a ir muriendo poco a poco, ¿eh? Ese es el propósito del yoga. Entonces, eh, a mí los maestros que, que me han adulado en el pasado, o que no me han dicho la verdad, o que me han dicho las cosas a medias, en realidad, ahora los veo de otra perspectiva, los veo de una perspectiva que quieren conservar a sus estudiantes, no matter what, y que están dispuestos a negociar su integridad con tal de tener estudiantes. Y eso me parece a mí patético hipócrita y será que mi Saturno es mi regente y a mí no me gusta la gente hipócrita, <risa> la gente doble cara, esa es la que gracias a Dios se ha quedado ya muy atrás de mi camino y en este momento me encanta me encanta tener relaciones con personas que son una sola pieza y tengo que confesar que son pocas, porque sí la mayoría de las personas están muy dormidas y están Haciendo yoga porque los amigos hacen yoga, porque está de moda, porque. Y no. Digamos que. Son pocos los estudiantes que están lo suficientemente serios para decir: Yo realmente voy a tomarme esto como un camino de vida. Como un pelar todas las capas de la cebolla, porque yo quiero saber quién soy. Mientras esté vivo, mientras esté viva y sé que no tengo tiempo que perder. Y. Dentro de esa urgencia es que quiero hacer este curso. Así que pronto lo estaremos anunciando. Es un curso para, para todos, obviamente. Para, para los que han estudiado conmigo, en mi estudio en Costa Rica o en mis viajes por Latinoamérica, por el mundo. También especialmente para mis estudiantes de este año 2022, tanto en Europa como en América. Porque es, es importante revisar qué fue lo que nos pasó. Porque vean que en la relación maestro-estudiante somos los dos los que aprendemos. No es solo que el, el, el maestro imparte y el estudiante recibe no Aquí es una relación. Así que si hay algo que sucede en la relación, la responsabilidad es compartida. Generalmente los estudiantes muy inmaduros, igual que nosotros cuando estamos ya <risa> en, en ese proceso de revisar la relación con nuestros padres, le echamos toda la culpa a nuestros padres o oh, madres, es como que ellos fueron, ellos hicieron, ellos no hicieron, no me dieron, yo necesitaba, etcétera, etcétera. Y esa es una posición un poco infantil. Ya la relación entre un maestro y un estudiante se establece de una madurez espiritual. Para que a uno le aparezca a un maestro en forma humana es que uno ha pedido. Y generalmente los que pedimos queremos maestros Verdaderos, No queremos maestros comerciales, no queremos maestros que están de moda en Instagram. <ríe> Ten cuidado con esos. Queremos personas que estén viviendo auténticamente el camino del yoga. No solamente la asana, porque la asana es apenas la puerta, sino la integridad de las ocho ramas. Que podamos ver en sus vidas esas ocho ramas en acción. Y esta relación merece la pena. Eh, estudiarse a mí me ha ayudado muchísimo en mi propia relación con mi maestro porque si no yo hace rato hubiera salido corriendo de este linaje uh, he tenido momentos de, de mucha duda, de mucha confusión me duele mucho porque la parte en mí que ha dudado de mi maestro es la parte falsa ahora lo veo es la parte que quería que Mariela seguir siendo el centro el ombligo del universo incluso de Sharachi <ríe> qué vergüenza lo que Mariela quería no lo que Mariela necesitaba eh, una bueno, Mariela muy madura pero ahora que la veo para atrás también la veo con compasión porque incluso cuando tuvo varias crisis en su relación con su maestro no tiró la toalla y tengo que agradecerle porque gracias a ella es que estoy aquí también Así que invitarlos a unirse a este grupo, a ser un grupo selecto eh, de aquellos que estén interesados en revisarse en lugar de escapar. <risa> Porque en realidad, tengo que decirlo, no hay muchos lugares a donde escapar. Si uno tiene un maestro, uno tiene una luz en la oscuridad. Si uno no tiene un maestro o se conforma con maestros mediocres que no sabe que no le van a ayudar, pero que le doran ahí la píldora y le adulan el ego, no va a llegar muy lejos. Una invitación a todos ustedes que me escuchan, eh, con mucho cariño, para que revisemos, revisemos eh, este potencial que tenemos de trabajar juntos con energía, por la verdad, con entusiasmo, con intensidad, como dice Patanjali. A los intensos, una invitación a que se unan a este curso que estaré impartiendo desde acá, desde Mysore. Y con todos ustedes en mi corazón empiezo mi temporada llena de fe, llena de alegría.